0: Shalom saudaraku, senang banget kita bisa ketemu lagi dan kita sama-sama belajar di dalam acara kita live study. Kedatangan saya hari ini di hadapan saudara-saudara sekalian akan bicara tentang Pentakosta. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Bapak, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, mempelajarinya, sehingga kami terus bertumbuh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Belajar itu penting sekali, karena orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh, itu moto kita di dalam life study ini. Orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Nah hari ini menjelang atau pada saat Pentakosta ini saya membawakan, membawakan pembelajaran yang saya beri judul antara Babel dan Pentakosta. Antara Babel dan Pentakosta adalah dua masa yang beda sekali, masa yang berbeda, dunia yang beda sama sekali. kita tahu bahwa Babel adalah pembicaraan yang ada tertulis di dalam perjanjian lama sedangkan Pentakosta ditemukan dalam kisah para rasul di perjanjian baru antara Babel dan Pentakosta itu jaraknya ribuan tahun dua masa dua dunia yang beda sama sekali tapi walaupun begitu antara Babel dan Pentakosta sekalipun terpisah dengan waktu dan dunia yang berbeda Ada persamaan dan perbedaan yang tetap bisa kita gali untuk belajar daripadanya. Saya ini senang banget untuk eksplorasi perjanjian lama. Karena bagaimanapun, kitab itu adalah fondasi dari seluruh tulisan yang kita temukan di PB. Gini loh, ibarat sebuah pohonnya. PL. PL. itu adalah akar dari PB. Bayangkan apa yang terjadi pada sebuah pohon ketika pohon itu nggak punya akar. Waduh. Maka pohon itu nggak akan punya fondasi yang kuat kan. Ketika angin datang, dia bakalan rubuh. Tanpa akar, pohon itu juga nggak mampu loh untuk cari air yang jadi makanannya. Maka dia bakalan jadi kering kan. Demikian juga kita. Kita ini diharap untuk jadi pohon yang kuat. Tentunya kita harus suka terhadap PL, sehingga kita punya fondasi yang kuat di dalam PB, dan kita juga bisa bertumbuh gemuk kuat di dalam Tuhan. Jadi hari ini kita mau bikin perbedaan dan persamaan antara Babel dan Pentakosta Antara Babel dan Pentakosta Nah, saya mulai sedikit-sedikit ya Kayak kupas bawang gitu Saya kupas bawang sedikit-sedikit Karena kita harus tahu konteks dulu Kalau kita ngomong bicara tentang babel Kita harus tahu konteksnya dulu Ya, Saya mulai dari cerita tentang air bah dulu Setelah air bah besar yang binasain kehidupan di bumi Tuhan Allah bikin perjanjian dengan Nuh Dicatat dalam kejadian 9 ayat yang ke-13 sampai 16. Dikatakan begini. Gusurku ku taruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup, firman Tuhan. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Kata busur dalam ayat-ayat yang barusan kita baca itu, asalnya dari kata Ibrani, Keshet. Dalam bahasa Inggrisnya, a weapon for hunting, alat yang dipakai untuk berburu, Or a weapon for warfare Alat yang dipakai dalam kondisi perang Ini seperti busur yang dipakai Esau ketika dia berburu Kejadian 27 ayat 3 Atau yang dipakai oleh Daud ketika dia berperang 2 Samuel 22 ayat ke 35 gitu. Nah dalam beberapa terjemahan Kata busur itu terjemahkan sebagai rainbow Sebagai pelangi Lai terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap seperti bahasa aslinya yaitu busur. Kenapa kita mesti bicara tentang busur di sini? Kenapa? Apa yang menarik di situ? Yang menarik adalah pelangi itu seperti dikatakan oleh Firman Tuhan, pelangi itu seperti sebuah alat perang yang digantung di langit, Radin. Bentuk pelangi Digantung di langit Gitu ya Tapi perhatiin juga tentang Kemana arah busur itu Ke bumi kah Kalau ke bumi bentuk pelangi seperti ini Atau ke surga Kalau ke surga bentuknya seperti ini Jadi itu busur Diarahin ke surga Sebagai bukti bahwa Allah sudah berdamai Alat Perang Allah udah nggak ditodongin lagi ke bumi, tapi ditodongin ke dirinya sendiri di surga. Itulah perdamaian antara Allah dengan seluruh umat manusia di zaman Nuh. Bahwa Allah tidak akan pernah lagi menghadirkan air bah untuk memusnahkan manusia. Nggak ada lagi kemarahan dari pihak Allah. Dia sudah berdamai dengan seluruh ciptaannya. Saya ulangin Maka aku kata firman Tuhan Akan mengingat perjanjianku yang telah ada Antara aku dan kamu Serta segala makhluk yang hidup Segala yang bernyawa Sehingga segenap air Tidak lagi menjadi air bah Untuk memusnahkan segala yang hidup Kejadian 9 ayat 15 Bukankah Allah adalah pribadi Yang pasti penuhi perjanjiannya Penuhi janjinya Jawabnya Ya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, Amin. Gak bakalan aja Allah melupakan janjinya. Nah, problem mulai timbul tapi karena rupanya setelah kejadian air bah itu ada sekumpulan orang yang menetap di dataran yang disebut dengan dataran Sinar. Dataran ini adalah suatu area yang sekarang kita kenali sebagai Babilonia yaitu wilayah di dalam Syria sekarang ini. Kenapa kenapa apa masalahnya? Kenapa masalahnya? Mereka yang menetap di sana di Babilonia di daerah Syria ini meragukan Tuhan. Mereka khawatir Jangan-jangan Allah nggak inget sama janjinya Dan suatu kali nanti Jangan-jangan Allah kilaf Kok <goh> Allah kilaf Cara berpikir apa seperti itu Tapi itulah yang terjadi di antara mereka Mereka khawatir Mereka takut Allah kilaf Dan suatu kali nanti Allah kirimin air bah lagi Yang bisa membinasakan mereka Jadi Karena mereka takut they play God. Mereka berpikir, bertindak seolah-olah mereka Allah. Apa yang mereka bikin? Mereka bikin menara. Dengan dua tujuan. Satu, membangun nama bagi dirinya, membangun egonya sendiri, membangun kesombongannya sendiri, bertindak seolah-olah mereka adalah Tuhan. Itu tujuan pertama. Tujuan keduanya supaya mereka jangan pernah terserak lagi. Mereka kepengen jadi seperti Allah yang ngatur segala sesuatu. Awalnya dari curiga, ya ampun. Curiga sama Allah, kemudian mereka kebertindak seolah-olah mereka Allah. Istilahnya mereka membangun nama bagi diri mereka sendiri. Supaya mereka tidak terserak. Aduh, Babel jahat benar. Ini ditulis dalam kejadian 11:5. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, itu sekelumit cerita tentang Babel. Kita mesti tahu sebentar sepotong-sepotong-sepotong dulu. Nanti saya rangkai di belakang. Jadi kita tadi sudah tahu tentang busur. kita tahu tentang janji Allah bahwa Allah tidak akan pernah membinasakan manusia Babel ada kekhawatiran keraguan kemudian ada keinginan dari mereka untuk membangun nama untuk bertindak seolah-olah mereka Tuhan supaya mereka enggak terserak mereka pengen ngatur nasib mereka sendiri itu tentang Babel sekarang saya mau uraikan sedikit tentang Pentakosta oke okay? Setelah nanti saya uraikan tentang Pentakosta, Pentakosta mulai kita bikin perbandingan dan persamaan antara Babel dan Pentakosta. Oke, sekarang kita bicara tentang Pentakosta. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus dan kembalinya ke surga, orang-orang Israel itu sudah merayakan Pentakosta. Pentakosta itu bukan sesuatu yang baru sama sekali di PB, enggak. Di zaman dulu sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, Pentakosta juga sudah dirayakan oleh orang-orang Israel. Ketika itu Pentakosta dirayakan sebagai hari ke-50 setelah Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika itu di atas gunung Allah memberikan Taurat. Ketika Taurat datang terjadi lidah-lidah api. Itu terjadi hari ke-50 setelah Mereka keluar dari Mesir. Bagi orang percaya di zaman Perjanjian Baru makna Pentakosta sedikit beda. Bagi orang percaya di zaman Perjanjian Baru Pentakosta adalah per perayaan pencurahan Roh Kudus di mana Allah melalui Roh Kudus menuliskan hukum-hukum kasih di dalam hati setiap orang percaya, sehingga orang percaya itu. Mampu mengenal dan menyerupai Yesus Kita punya kepekaan untuk bedain antara yang baik Dan yang jahat Mampu bedain antara yang duniawi dan ilahi dan lain-lain Inilah awal mula dari terbentuknya gereja Penta Kosta pencurahan roh kudus Sehingga kita Menjadi orang-orang yang dimampukan untuk menyerupai Yesus Kemudian inilah gerakan, inilah yang membentuk gereja Oke, mulai yuk kita bikin persamaan dan perbedaan Antara Babel dan Pentecostal Babel bicara tentang kesombongan Mereka pikir mereka bisa seperti Allah. Mereka pikir mereka bisa menjangkau Allah dan yang paling parah mereka bikin nama bagi dirinya sendiri ini dia orang-orang yang hebat orang-orang yang bisa mengatur hidupnya sendiri orang-orang yang seperti Allah egois. Segala sesuatu asalnya dari aku untuk kepentinganku. Waduh luar biasa. Tapi bukankah ini masih banyak terjadi sampai hari ini? Manusia itu sombongnya luar biasa loh. Dulu sampai sekarang sombongnya nggak habis-habis. Bahkan agama pun dari zaman dulu sampai hari ini Dipakai oleh manusia untuk bangun Nama bagi dirinya Mereka kepengen kelihatan saleh lewat agama Kelihatan pemurah Padahal ibadah yang mereka lakukan ditujukan cuman supaya membangun nama bagi dirinya Supaya mereka keren Saya harap ini enggak terjadi di antara bapak ibu dan saudara-saudara yang menyaksikan acara ini. Saya harap ini hanya suatu kejadian apa ya, kejadian yang tidak terjadi. Ini cuma sekedar hikayat cerita dan dongeng. Tapi banyak, banyak loh. Hmm, gini deh, mudah-mudahan tidak terjadi deh. Enggak ada orang-orang yang egois hari ini. yang sombong, yang rasa dirinya Tuhan. Mudah-mudahan enggak ada. Tapi Alkitab pencatat ada. Sehingga Tuhan pernah marah, marah besar sama manusia di zaman itu yang membangun nama lewat agama. Dikatakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak demu Sorry, dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba, domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Agama bisa biasanya bicara tentang persembahan, bicara tentang banyak hal syariat-syariat aturan-aturan larangan-larangan suruhan dan kebolehan tapi Tuhan katakan siapa yang ngajarin itu bahkan ketika orang-orang itu datang ke baitku ke rumahku sendiri aku nggak happy aku ngelihatnya mereka justru menginjak-injak rumahku kata Tuhan jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijian bagiku Aku benci melihatnya Semuanya itu menjadi beban bagiku Aku telah payah menanggungnya Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa Aku akan memalingkan mukaku Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa Aku tidak akan mendengarkannya Sebab tanganmu penuh dengan darah Yesaya 1 ayat 11-15 Banyak orang yang ngelakuin ritual agama Datang kepada Tuhan Bukan untuk menghormati Allah Bukan karena mereka cinta kepada Allah Tapi supaya mereka tidak dilaknat Tuhan Itu aja pikirannya Supaya mereka jangan sampai suatu hari dikirim ke neraka Supaya mereka bisa nikmatin hidup yang nyaman Ya ampun Pada hari Pentakosta ini Saya mengajak kita semua untuk mengingat lagi Busur itu udah dibalik Busur itu diarahkan kepada dirinya. Tuhan sudah berdamai dengan manusia. Hati Tuhan bukan Tuhan yang senang melaknat, mengirim manusia ke neraka. Enggak, 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 enggak. Bukan begitu. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan hari ini di dalam semangat Pentakosta, jangan pakai semangat orang-orang di Babel, orang-orang di zaman Yesaya. Yang datang dengan sombong, datang dengan tujuan bukan untuk mengasihi, menghormati Allah. Tapi justru untuk membangun nama bagi dirinya supaya mereka kelihatan saleh dan benar. Wah, Tuhan gak suka yang begitu. Di sisi sekuler, semangat banyak orang juga sama. Tadi dalam sisi agama, semangat orang untuk membangun nama. tapi di secara sekuler dalam pekerjaan sehari-hari semangat ini juga sama. Yang dipentingkan oleh banyak orang adalah mengenai makanan, minuman, mobil dan lain-lain. Padahal firman Tuhan berkata, "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus." Roma 14 ayat 17. Tapi semangat dunia hari ini adalah untuk perlombaan, mencukupkan kebutuhan diri sendiri. Orang miskin berusaha supaya mereka dapat uang cukup untuk hidup layak. Ketika mereka hidup udah layak, adakah Tuhan di dalamnya? Belum tentu. Karena berikutnya yang dicari ketika mereka layak, mereka kepingin lebih nyaman. Oke, ketika udah lebih nyaman, apakah ada Tuhan di sana? Apakah sekeliling menerima manfaat, menerima berkat dari kita? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tapi kasihilah manusia manusia sehingga ketika kita menjadi hidup hidup kita menjadi layak, harusnya kita menjadi saluran berkat. Tapi banyak orang yang nggak berpikir begitu ketika mereka layak, mereka pengin hidup mewah. Mereka cuma datang kepada Tuhan ketika mereka mentok. Berharap uluran tangan Tuhan untuk jauhin hambatan supaya mereka bisa hidup nyaman lagi. Bahkan kalau bisa mewah lagi Nah ketika semangat Babel seperti itu Ada kesombongan di dalamnya Usaha untuk membangun nama bagi diri sendiri Tuhan tunjukin dirinya Sebagai Allah yang berdaulat Dan berkuasa Dia kacau semua bahasa Dan ia menyerahkan mereka Itu semangat Babel banget Tuhan gak suka Kenapa hari ini Kok masih ada semangat-semangat Babel ini Saya berdoa supaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak lagi memiliki semangat Babel. Nah, semangat Pentakosta seperti apa? Pentakosta terjadi ketika para murid setia dengan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka kepengin jadi seperti Yesus. Itu semangat yang pada saat itu dihidupi oleh para murid. Mereka ada waktunya Mereka takut memang Takut banget Di zaman itu Ketika Tuhan Yesus mati Dan naik ke surga Mereka takut banget Mereka pernah punya mimpi Bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan jadi raja di bumi Memulihkan kejayaan Kerajaan Daud Dan mereka berharap Kalau Tuhan Yesus jadi raja Mereka duduk di sebelah Tuhan Yesus Jadi menteri-menteri Sekarang semuanya Tiba-tiba sirna Mimpi-mimpi itu kayak dicabut dari akarnya, dan mereka dipermalukan luar biasa. Tapi perhatiin dalam semangat Menta Costa, ketakutan itu nggak bikin mereka pengen bikin nama bagi dirinya sendiri, seperti dulu dilakukan oleh orang-orang di zaman Nara Babel. Nah, ketika mereka hidup tidak untuk dirinya, ketika justru mereka kepingin seperti Tuhan Yesus. terjadilah kejadian yang luar biasa. Ya, ingat Babel ya? Babel ada kesombongan, terjadi kejadian yang luar biasa. Apa? Tuhan hancurin bahasa terserak mereka. Di zaman Pentakosta juga ada kejadian yang luar biasa. Tapi kejadian itu terjadi ketika para murid tidak berpikir untuk dirinya, tidak hidup untuk dirinya. Mereka justru kepingin seperti Yesus. Terjadilah kejadian yang luar biasa juga. 180 Derajat beda dengan yang Tuhan Allah lakukan kepada Babel. Babel menyerahkan bangsa dan bahasa. Pentakosta menyatukan manusia melalui pencurahan Roh Kudus. Tadinya ada beda bahasa gara-gara Babel, tapi pada hari Pentakosta Tuhan pulihkan bahasa sehingga semua yang hadir. Bisa dengar para murid bicara dengan bahasanya sendiri Kisah para rasul 2 4 ayat 4, 6, 8, dan 11 Ya kan? Bahasa di zaman Babel dipakai untuk membangun nama bagi manusia Bahasa roh kudus yang dicurahkan di kejadian pentakosta Untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Raja, dialah Mesias Nah hari ini Ketika kita menggunakan bahasa kita Bahasa tipe apa yang kita pakai? Tipe babel Yang tentang kesombonganku Keakuanku Ataukah kita pakai bahasa pentakosta Yaitu Perbuatan baik yang aku lakukan Demi kasihku kepada Allah Dan kulakukan perbuatan baik itu Kepada manusia Bahasa mana yang kita pakai Untuk kepentingan siapa kita bicara Apa lagi yang bisa kita pelajarin Babel membuat kebingungan dan perpecahan Pentakosta membawa damai Kecurigaan manusia bahwa Allah melupakan janjinya Cuma bawa manusia bingung dan pecah Pentakosta kasih semangat yang baru Pentakosta mengingatkan kita lagi Busur itu sudah digantung Busur perang itu diarahkan kepada dirinya sendiri di surga Dia mendamaikan Nah kalau dia mendamaikan Apakah kita hari ini juru damai? Apakah keluarga kita happy kalau kita di rumah? Istri, suami, anak-anak, om, tante, kakek, nenek mertua kita apakah mereka happy berinteraksi sama kita Karena bahasa pentakosta adalah pent bahasa pendamaian kalau kita berbahasa pentakosta kalau kita memang menerima Roh Kudus jadilah juru damai Apakah kita membawa berkat untuk sekeliling kita Ataukah justru keberadaan kita membawa semangat Babel yang membawa perang No 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 Kita harus datang dan hadir di sana dan membawa damai kepada semua orang karena itulah semangat Pentakosta. Babel memusnahkan. Pentakosta membangun gereja. Memang kesulitan itu pasti bakalan selalu ada sepanjang kita hidup, pasti Orang-orang di Babel nemuin masalah mungkin yang bikin mereka jadi ragu-ragu kepada Tuhan. Mungkin itu terjadi. Di zaman Pentakosta juga, walaupun lidah-lidah api itu turun atas mereka, orang-orang yang menerima lidah-lidah api di Pentakosta itu termasuk para murid Mengalami banyak masalah. Bahkan 12 murid itu sebagian besar mati dengan cara yang mengenaskan kan? Kesulitan pasti akan selalu ada. Tapi kesulitan itu tidak akan membinasakan kita, busurnya sudah digantung. Dan kalau kita ngalami kesulitan, kita nggak sendirian. Pak, Bu, Saudaraku, orang-orang sekeliling kita semua yang hidup juga ngalamin kesulitan. Kesulitan itu bukan karena Tuhan pilih kita untuk hidup susah anjuran-anjuran. Enggak, enggak ada. Dan dalam setiap kesulitan kita itu Allah Immanuel kok. Kesulitan bukanlah murka Tuhan yang menyala-nyala. Bukan. Kesulitan adalah usaha Tuhan untuk merenovasi kita. Mana ada sih tempat yang lagi direnovasi dan bentuknya cantik? Nggak ada lah. Segala sesuatu yang lagi direnovasi pasti bentuknya ancur-ancuran. Nah. Tapi ketika orang-orang di zaman di zaman kisah para rasul itu mengalami kesulitan, apa yang mereka buat? Beda dari Babel. Babel kepengen jadi sombong. Jadi zaman Pentakosta, orang-orang yang mengalami kesulitan itu justru pergi dan memberitakan Injil. Mereka membantu orang lain, mereka berbuat baik, mereka jadi berkat untuk orang banyak. termasuk sampai hari ini kita menerima kebenaran Firman Tuhan ini dari usaha yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Perjanjian Baru itu, ya kan? Nah, kitalah yang pegang tongkat estafetnya untuk ngelakuin semangat Pentakosta. Jadi, Bapak Ibu, saya akhiri di sini. Pada saat kita merayakan Pentakosta hari ini, tunjukkan, buktikan. Bahwa bukan semangat Babel yang menguasai kita Tunjukkan, buktikan Bahwa kita ini adalah gereja Tuhan Yang ditebus dan diarahkan Untuk semakin serupa dengan Kristus Jadilah orang-orang yang rendah hati Tidak sombong, tidak memikirkan tentang diri sendiri Tapi pikirkan orang lain Demi kasih kita kepada Tuhan Itulah semangat Pentakosta Amin Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang udah ikuti acara ini, terus belajar. Karena orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Dan kalau Bapak Ibu rindu untuk menikmati pelayanan kami, Bapak Ibu bisa ikuti melalui live, kalau mau live silahkan datang di Live House. cari banyak bisa di bisa di map di Google bisa dicari di mana Lifehouse Jakarta atau juga bisa ikuti ibadah-ibadah kami melalui YouTube Lifehouse Community cari di YouTube setiap minggu ada khotbah-khotbah yang baru ada ibadah yang baru ada pujiannya segala macam Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian